0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano, discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano, para ampliar nuestros horizontes.
1: Lunes melómanos, ¿cómo están? Hoy inaugurando el mes de julio, séptimo mes del año, día frío en Salta, ideal para escuchar radio. Y a través de la historia, como decimos, de, de los músicos, de los personajes estos que enriquecen nuestra vida, redimensionar la obra. Hoy tenemos de invitado al señor Miguel Zabaleta. Podemos decir de Miguel y en el acto se nos viene una o dos bandas emblemáticas, pero en este recorrido de estas dos horas por la historia de Miguel Zabaleta, vamos a ver que trasciende mucho más allá de Bubu, la primera banda que tuvo, Suéter, que fue con la banda que se consagra. Es cantante, tecladista, compositor, formó, formó parte de la movida de los 80, tuvo bandas eh, fuertes que... Eh, que revolucionaron lo que fueron los 80, y sobre todo, eh, también un personaje, ¿no? de esos personajes de los 80, que trascendieron porque también actuaba, ¿sí? es un showman total. Hasta que tengamos conexión con él, lo que les propongo es que vayamos escuchando algunos de los temas de suéter, que lo va a elegir acá, de paso lo presento a, a mi coequiper Pablo Tejada, Pablito Rock and Roll, ¿sí? hoy vamos a pasar por las diferentes etapas musicales, algunas cosas son conocidas, otras cosas, siempre es lindo conocer y salir del lado A, como decíamos antes, de los músicos, o sea, los temas los que eran hit conocer las facetas de este señor y su relación con el jazz, así que bueno, vamos a un tema y de ahí ya volvemos Comenzamos con esta nota al señor Miguel Zabaleta. Bueno, todo lo que es, se hace esperar vale la pena. ¿Cómo estás, querido Miguel?
0: Sí, eh, disculpa que soy medio tarado, no importa. Acá estoy.
1: No sos ningún tarado. Miguel, vos sé <risa> es que con, te estamos presentando como... Bueno, algunas cosas de las que hiciste, pero más que todo queremos conocer tu, tu otro lado, ¿no? Básicamente es, eh, vos te autos salteño, contanos por qué es eso. Porque un tipo que vive, vive, vivió tanto en, en el exterior, vive en Buenos Aires y todo, con, cuando los provincianos quieren hacerse capitalinos, vos optás por lo contrario.
0: Y yo tengo un profundo amor por la caldera, por lo que significó Salta en toda mi infancia. Yo iba tres meses por año, los mejores tres meses de, de, de mi año, porque lo demás es estar en un colegio donde todos los días era un palo en la cabeza porque era el peor alumno y no sabés que los peores alumnos siempre están, la pasan mal, ¿viste? No, no, no es que la pasan bien, y por eso son los peores. Este, y la caldera para mí... Fue mi infancia. Y alguien dijo una vez que eh, el hombre pertenece a donde pasó su infancia. viste como el actor este dinamarqués o no sé qué, de, de, del anillo de los no sé cuántos, eh, que cincha hincha San Lorenzo.
1: Sí, sí, del señor de los anillos.
0: Claro, es un dinamarqués que anda con sí. la camiseta de San Lorenzo. Bueno, él pasó la infancia en Boedo o algo sí. por el estilo. Y ahí está. Eh, de, al final ese es tu... Aunque, viste, yo estoy yendo a Salta, pero ahora la pandemia hacía como tres años que no iba. Sí. Fui el otro día y tengo pensado seguir yendo. Eh, aunque mi mundo, ya, mi mundo ya esté casi en, en colisión. Porque aparte, mi mundo en Salta eran muy mayores a mí generalmente. De hecho, mis primos, el que menos me llevaba me llevó seis años. Sí. Y esa es mi gente también. Tengo amigos. un gran amigo... Que me queda otro bastante cercano aunque de mucho menos tiempo pero salta salta para mí fue la magia o sea, o sea en buenos aires era la cárcel y salta era la magia salta era la gente diferente yo aprendí mucho compartiendo mi tiempo con gente muy diferente eh, porque yo no tenía eh, en la caldera salvo un par de veraneos Hace unos cuantos donde no tenía amigos eh, de, y ni primos de mi edad ni nada así. Entonces jugaba con los, con, con los changos, como se dice, y son la gente, yo los seguimos viendo, aunque ahora con la cuarentena hace un tiempo, pero siempre mis recuerdos son para Sachera, para Navicho para Pirata, para, para el para Pucho, que está en Güemes, hace años, el gran futbolista Pucho Molina, que futbolista, el lindo equipo de la caldera, en su, en su gran decadencia yo fui el número nueve, bueno, <risa> y este, imagínate cómo estaría, y, pero tuvo grandes jugadores, y gran, grandes personas, y grandes noches, y tan hermoso, tan hermoso, un mundo que ya, como te digo, no se lo quedan O pues sea, es que
1: normalmente tenemos como el formato del programa: es llevarlo como cronológicamente, tanto de lo histórico como de lo musical, pero decimos cambiar con vos.
0: Apurándome a
1: regresar. Donde fui feliz, hola Miguel
0: Axo Sota Hola, ¿cómo te va?
1: Bueno, siempre acordándome de todo, todo tu, tu heroico vivir acá en Salta. Un abrazo, Miguel. Queríamos mixar un poco tu. Es un tema que trae mucha nostalgia y, y después te vi muy alegre con el mensaje de Sota, así que quería que nos cuentes un poco por qué ese mix entre alegría y, y melancolía o tristeza.
0: Ah, esa canción es muy importante para mí porque fue profética. Años después se cumplió. Principio y fin. Desde el principio hasta el fin, todo se cumplió. Y se está cumpliendo. Así que, no, como casualidad, pero. Y viste, y tampoco fue fácil. Eh, fue. Fue. Grandioso, pero. Al final. Parece que todo termina. Terminó. Oh. Y luego, la voz del Sota. Durante mucho tiempo tocar ese tema me costó un huevo. O sea, no quería hacer papelones y me ponía mal tocándolo y si y se te nota en la voz, viste, <risa> <risa> soy, lamentablemente demasiado sentimental, viste, no puedo tengo que actuar a, a fondo para que no se note lo que pienso y lo que siento, tengo que, tengo que actuar directamente como de miro, ¿Vos a veces tengo que hacerlo, ¿viste? pero finalmente no lo hago, claro. soy así, chao, y me costaba, me costaba hacer esa canción. Me encanta. Sí. Me hace acordar de cuando galopaba por, por la caldera. Cuando, cuando hice de extra en la, en la tierra en armas, la película de Güemes. Sí. <ríe> Me hace acordar a todo, todo. Qué linda la caldera, la gente, la gente. La geografía son. Yo he estado en geografías muy lindas también. Sí. Pero he estado solo. ¿Y qué sé solo? Yo por lo menos no, no encuentro razón en el mundo para no estar acompañado en los grandes momentos. Al contrario, sí. me parece que es fundamental.
1: Vos sabés que cuando estábamos comenzando el programa eh, le decía a mi coequiper que es un músico muy bueno, y amigo, que sumergirme en tu música y sobre todo este tema me me generó un mix de alegría, de salteño, pero mucha nostalgia, como mucha tristeza en el tema. Así que bueno, está lindo que, que también tenga esa sonrisa con el audio, ¿no? No sé la historia y por lo que veo es algo que te sensibiliza y no, no sé si, si lo querés hablar, así que podemos cambiarlo. Es lo
0: que te, pasa a todos los seres humanos. Bueno. Solo que yo tuve una, una suerte extrema, y luego, al cortarse algo tan, tan extremo, tan hermoso, lo que nos pasa a todos los seres humanos, los seres humanos cambiamos. Lo que sí. antes nos gustaba, después no. Lo que antes nos parecía horrible, después nos parece lo único y lo más hermoso del mundo. No somos perros. Los perros te sí. van a amar siempre. Ellos no van a cambiar. Pero nosotros cambiamos. Yo puedo comprender a alguien que ya no le interesa este, tu persona. <risa> Cambió, está en otra. Y bueno, yo también cambié. Ay. Yo era de Boca, y en el 64 salió campeón y me hice de River, por darte un ejemplo, no un ejemplo sí. bastante estúpido, porque ahora ya ni siquiera soy hincha de fútbol. Pero sí. yo hice eso, y también cambié en otras cosas bastante radicales. sí Así con, somos los seres humanos.
1: Con respecto, te, dijiste el tema de profético, no es la primera vez que pasa en tu vida, ¿no? Porque... no. no,
0: no, no pasé con la en la ruta, pero ya me pasó con un par de... Temas.
1: Sí, te, te pasó también con Vía México, que es una cosa que lo investigué, primero porque vos sacás el tema y un año después recién sale. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo pasó eso? Porque vamos a entrar por otros lados tuyos, que tenés como muy como muy místicos, como muy sensible queremos hoy conocerte desde ese lado. Contanos cómo, cómo, salió lo de vía México también.
0: Bueno, por eso me nos el Nostradamus de Núñez. <risa> como, con esa famosa palabra que se usa en Salta, ya no se usa, pero siempre uso Oscote.
1: <risa>
0: pues sí. Yo, yo soy el típico que llega tarde o temprano a algún lugar. Sí. No, no, no llego cuando hay que estar. Salvo en un par de ocasiones, por suerte, súper importantes en mi vida que sí estuve donde tenía que estar. Pero se me ocurrió porque pensé que en este país nunca hacía hablar del divorcio. Entonces dije, bueno, más sí. Hablo, hablo del divorcio porque alguien tiene que hablar del divorcio en algún momento. Y, una, y el disco salió producido por Charlie, fue muy divertido hacerlo, pero no tuvo mucho suceso. No, pero al año siguiente, cuando se vino el lío de la del divorcio, lo reflotaron le pusieron propaganda y ¡puff! de pronto eh, pasé de ser una persona medianamente conocida a muy conocido y bueno
1: hay una historia, hay una anécdota no sé si la querés contar con respecto al eslogan que se utilizó para difundir ese disco después que vos al principio como que te hacía ruido querés contarla por favor
0: Sí, en realidad la cuento, ya la conté muchas veces y me da vergüenza volver a contarla porque un amigo mío me dijo che, siempre contalo a mí, y bueno, si vos me dices algunos que cuento sí lo mismo eh, estaba estaba yo descansando o sea, un año después de, de la salida del disco estaba estaba madrugando ponele 12 el mediodía hecho pomada y este, escucho el teléfono, viste ese? no los celulares, había eso
2: ¡Rey!
0: Este, entonces lo atiendo poniendo toda la voz de despierto que podía poner, que no la Y del otro lado se escucha la voz del, del dueño de la compañía de discos, el divino de Pelo Aprile, que Dios o quien sea lo tengan toda su gloria. Para mí fue muy importante y aparte me caía muy bien y era muy bueno, era muy simpático. Era un personaje aparte. Son lindos los ejecutivos que son personajes. El ejecutivo frío que, que pasa desapercibido porque... Él está desapercibido, pero no, pelo era increíble. Y escuchó este, escucho su voz. Tampoco es que éramos amigos, viste, pero, él era el presidente de la compañía. Me dice Miguel, escucha esta frase. No me había dicho nada todavía del disco. Hacía un año que, que habíamos hecho el disco, no pasó nada, nunca supe más nada de él. Me dice, suéter, la solución para el divorcio. Y yo que había sido que de la revista Pelo, Roquerito, el movimiento del rock, yo me la creí, chicos, ¿viste? éramos, éramos todos, estábamos, nos dábamos la mano a través del planeta, eso creía yo al menos. Y este, dije, No, pelo, disculpame, esas frases. Casi me ofenden, te digo, no estoy, estoy en la, en la poética, estoy ¿no? en algo un poco más elaborado, viste, todo. Mientras estoy haciendo este monólogo muy sentido de mi parte, escucho que me dice hay 70 horas de televisión, hay 200 de radio, hay 200 carteles <tose> discúlpame Disculpame, ¿cómo me dijiste que era la frase? La solución para el divorcio. Es buenísima Esa es la frase... <tose> Así Yo siempre dije, no es que soy corruptible, es que nunca me ofrecen nada importante. ¿sí? ¿Cómo vas a corromperte si te ofrecen dos limones? Y... Bah, dos
1: limones, hay que pensar. Miguel, eh, voy a seguir utilizando palabras y frases como para que sean detonadores. Hablaste de monologuista, ¿no? Eh, vos dentro de Google de la primera formación en la que formaste parte, que es de rock sinfónico, más allá de cantar, también comenzaste a introducir dentro de lo que era nuestra música un rol muy activo en lo que era la parte actoral. ¿Quieres contarnos para introducirnos en esta, en esta primera parte tuya?
0: Sí, porque yo cuando entré en Buru, ya estaba la obra terminada. Yo sí. No hice composición en Buru. Entonces agarré, había un par de canciones, en todo, 50 minutos de música, tenía. Dos, dos canciones netas, una entrada una pequeña fantasía y había una base de rock and roll instrumental y yo dije, ¿me dejas poner una melodía y una letra? Porque así puedo cantar un poco más, porque si no... Este, y como ellos tenían muchas ganas que yo esté con ellos, eh, porque yo estaba a, a, un poco peleado con, con el director y vino a casa con todo un equipo de gente, trajo o sea, facturas eh, este, para convencerme y bueno... Lo fui a escuchar al ensayo y la verdad que me reventó la cabeza. Era una banda con una música que nunca había oído en este país, con unos músicos impresionantes, sí. con unas carreras, después tuvieron unas carreras increíbles algunos de ellos. Algunos tuvieron carreras en el exterior, otros ya, ya tocaban el Colón. Entonces este había una parte de rock and roll y le dije, sí, este una melodía, y como no tenía mucho para hacer, dije, bueno, cada vez que haga algún, alguna canción voy a hacer un personaje diferente, y le inventé como, un, un, como una especie de argumento un poco rápido y un poco liviano, cosa que me atrajo la antipatía de algunos de la banda y yo no sabía, habían hecho otro argumento que hablaba de perros voladores con un solo ojo, lo cual no está mal, no, no sé, lo que te quiero decir es que estaba enfocado a una cosa completamente loca, de surrealista y ciencia ficción y yo ni me había enterado y, y no me lo decían solo me era como que me, me odiaban a distancia y yo no, no, no sabía que bueno, eso es lo que me terminó cansando un año después y me fui ¿viste? ya no estaba para que pero al principio no sabía, iba adelante como un elefante sí. yo ni siquiera eh, te puedo asegurar es, es parte de mi persona ser de hacer estas cosas, pero yo ni siquiera imaginaba que existían los derechos de autor para un músico. Pensaba que sí, la venta de discos, que al final la venta de discos no es lo que te da la plata. Vos no ganás por los discos que vendes vos ganás por la autoría, por los shows que haces, el disco no se saca, o no se acaba. Ahora ya no existe el disco, ahora ya no existe la industria tal como la conocí. Eh, pero en aquel momento yo tenía la fantasía que vendías un disco y te llegaba la plata. No, ni loco. El disco justamente lo que menos plata te da, especialmente si sos un contratado al cual le pusieron toda la publicidad, es lo lógico. Vos ganás con el show y el desarrollo de tu carrera. Yo ni tenía idea que existía un derecho de autor. Hice un menjunje, hice varios personajes, me disfracé, me divertí, y, y hubo un personaje que se pues, me ocurrió que no sé qué es lo que pasó, pero volvió loco a la gente, y yo en el rock and roll entraba en una bicicleta y con campera, ¿viste? Y no sé qué pasaba. Era como que se prendió una lamparita y todo el mundo se volvía loco. <ríe> es Vos sabés que
1: ¿no? eh, hace, hace un par de meses salió un libro sobre rock sinfónico argentino y en donde está la parte de Bubu se te menciona varias, eh, varias veces y se habla de lo que te extrañó la banda. Es más... Eso está tomado entre comillas, o sea que está dicho por algunos de los miembros de la banda la importancia que tenías vos dentro de lo que era la formación, ¿no? Eh, se llama Rock Sinfónico Argentino y habla muy bien de, de no solo de tu parte como cantante sino la parte de lo que vos sumabas a la parte escénica.
0: Sí, yo sé que pegó, yo, yo no, nunca me imaginé que iba a pegar de esa manera, pero lo pasa que también eso estaba soportado por una música de sí. extrema calidad.
1: Digamos, sí, sí, sí,
0: Era una música súper libre, ya en los 80 ya no se podía hacer esa música, ¿no? ni te hubieran editado el disco, en los 80 era pop, rock, pop. Ay. Un poco. A mí me gustaba el sinfonio, me gustaba el sí. lío, me gustaba y me sigue gustando la música Lío. Sí. Pero también este, eh, achiqué, achiqué, viste, saqué, saqué agua del bote y, y con eso también logré un, una estética diferente que yo pensé que no lo iba a conseguir. Pero sí, siempre considerado un poco al límite. ¿no? Siempre me decían que yo era el raro, qué sé yo. aparte por los temas que hablaba las letras, sí. eh, la muchachada que quería conseguir hits me decían, ¿pero cómo vas a hablar de eso en y, ¿qué,
1: qué, qué? Pero con la ¿Qué música... Hablaría,
0: amor, todo el día.
1: Con la música fuiste muy coherente, entonces... Siguiendo con esta línea, el tema que elegimos es el siguiente. Vamos a ir derechito al hueso. Hay una pregunta... Que se me viene a la cabeza cuando yo veo Y tengo la suerte de entrevistar a músicos que marcaron mi generación de los 80 ¿Por qué estamos tan arriba Miguel? Tan arriba Y eso a las pruebas me remito Y después entramos en una meseta ¿Y por qué nos fuimos cayendo? Siempre se entiende que uno va levantando Va creciendo Y se mantiene Y si caes por algo ¿Por qué crees? ¿Qué es lo que pasó con con nuestra música de rock, con nuestra música sinfónica, con nuestro... ¿Cuál es tu visión?
0: Mirá, yo pienso que en mayor o menor medida en todo el mundo occidental sucedió lo mismo. Al margen de que a medida que el video va subiendo en importancia y en facilidad al acceso de la gente, la calidad de la música va bajando. Eso no lo dije yo, lo dice un hombre que, bueno... El punto es que, a mi entender, eh, yo también, yo creía que se venía una generación de pibes que directamente iba a hacer volar hasta Saturno sin una calidad. Y no, no, se fue para atrás, se, fue para, eh, se hizo muy popular también. Llegó la mentalidad de la hinchada de fútbol, que el tipo que va no le interesa la música, le interesa ir con los muchachos a gritar y a armar lío Es otro mundo, se armó otro mundo, dejó de ser un concierto de música para hacer un evento una fiesta social, donde la música era un detalle. Eh, en muchos casos tengo entendido, no todos, por supuesto. Eh, no sé, para mí fue terrible porque yo pensaba, ahora no nos para nadie. Yo veía las bandas, yo ¿sí? sí. ¿sí? sea, Stereo, Fito, García, eh, toda la rama de los abuelos, todo virus. Y eh, eh, me, me estoy olvidando de un montón los twists. No olvidado, pero, no, O sea, los tuis. Si, pero ni hablar. Yo decía, esto... Esto es increíble. Esto tiene que dar pie a algo muy bueno. Y a mi entender, no fue. Bueno. Eh, bueno, mi generación está bastante de acuerdo conmigo que lo que vino inmediatamente después. Pero también hay que pensar que... que este de alguna manera se empobreció el país. Y, y con ello los productores también tiraron abajo todo lo que pudieron. Me acuerdo que en el 2001-2002, que aunque es un poco después, en un momento dado, cuando fuimos un país muy pobre en el 2001, que realmente la gente comía los basureros y no había ninguna esperanza, eh, los productores optaron por bajar eh, los números en vivo que, que llevaban para poner otros, que era que yo no podía creer. Este, y llevaban cosas que, que bueno, que fue lo que después impuso, ya no en rock, ¿viste? así en, en músicas absolutamente increíbles, que ellos dicen que vienen de otros lugares, pero para mí son inventadas acá. Pueden tener el ritmo inventado en Centroamérica, pero el menjunje ese lo inventaron acá, que a la gente le gusta. A la mayoría, ¿no? No, a la gente. A la ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le puedes hacer?
1: Porque pienso que únicamente en una formación de las tantas locas que en la que formaste parte, la Ray Millian Band, confluían, sí. Era como un Dream Team, ¿no? Entonces, eh, es como que, que por ese lado me hace ruido. ¿Querés contarnos de paso, contarle a los oyentes de Melómano, que era la... Millian, ¿La Ray Millian Van?
0: La Ray Millian Van es un invento de Chipolati, que Chipolati es un personaje increíble. Yo no creo que haya muchos en el planeta. Yo creo que en Estados Unidos tendría un, un monumento en vida, con una banderita y todo. Está bien, es un delirante, lo que quiera, pero justamente por eso lo tendría el monumento. Hay muy poca gente colorida en el mundo, porque primero te tiene que nacer y segundo, tenés que tener valor para llevarlo para allá. Y este grupo de amigos míos, los Calamaro, Meringo, Chipolati y yo, que somos los que integramos la Rai Milan Band, es, este, es gente muy especial. Yo me acostumbré a ellos. Ya me, me cuesta estar con, con gente que te repite eslóganos. Yo fui muy privilegiado en ese aspecto. Es una lástima que ahora nuestras mentes que se ocupen no tanto de pasarla bien, sino de hacer otras cosas, en mi caso, estudiar, evolucionar, bla, 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 bla. Y, y los demás seguramente sobrevivir, o Andrés disfrutar de su éxito eh, sin hacerse demasiado pelota, supongo, porque el éxito también es muy, muy, muy traidor. Este, era una cosa increíble. Y los temas eran medio como improvisados ahí, como una, alguien llevaba una armonía y cantábamos, Sí, era todo muy, eh, muy fluido, ¿viste? A ver, está, uy, ya está la melodía, a ver, ¿qué, ¿qué la hizo? ¿Qué sé yo quién la hizo? No importa, vamos vamos adelante con esa Y vos lo pensás, y en esa formación estaban, qué sé yo, músicos. En ese momento, del, de los diez músicos más populares, eh, había, digamos, cuatro no sé si yo considero tan popular como lo era Andrés o Chipolati o el mismo Meringo. Bueno, ponele que eran, éramos cuatro, ¿no? y No había sellos de por medio, lo cual no es un pecado de por sí, pero no, no, no había tranzas económicas. Éramos el mismo grupo de taraletis que veníamos haciendo lo mismo desde el año 81, sí. con el ingreso de Pipo en el 82. Pero en el 81 Andrés, Meringo, yo, Cachorro, Fabi, Hilda... Fontova, eh, que Dios lo tenga en su gloria, negro divino. Eh, ya estábamos haciendo eso, o sea que en el 86 no nos disgregamos, no nos disgregamos ya en el 87, 88, que las cosas para el Fox empezaron a ponerse difíciles y llegó la nueva generación y el nuevo público y ya todo cambió.
1: Miguel, mencionaste la palabra éxito y yo te quiero hacer una pregunta prejuiciosa, ¿no? Vos sos anti éxito porque me da la impresión que cuando algo viene bien, vos te vas como al carajo o, o es por un lado rebelde, porque todos, todos los que mencionaste le apostaron afuera, le apostaron después a la producción y vos te corriste de eso, ¿hay ¿eh? ¿Por, algo, por algo en especial?
0: Porque... Yo fui un tipo muy inteligente. A mí lo único que me gusta es hacer música, cantar. No, no no, tengo estrategias profesionales, no las necesité, eso también es importante. Sabía que iba a poder comer, mal que mal, iba a tener un techo, no me preocupé. Y aparte, te digo la verdad, al segundo o tercer año de estar haciendo música profesional, con suéter y todo, se me desvanecieron las ganas del éxito. No me importó más, no, me pareció la fama, es un poco decepcionante. Sí, te saludan en la calle, te invitan a un trago por aquí, algunas chicas te sonrían un poquito más de que sonreían a otro, sí. aunque eso no signifique nada. Sí, vos, Entonces, vos lo
1: cantás en uno de tus temas, ¿no? Todo lo que quiero es vivir, amar, ser amado y sentir que eh, sí. Eso es que, que todavía en esa
0: época me interesaba lucharla. Sí. En esa época todavía. Y te digo que lo poco que me interesó los años, los pocos años que me interesó lucharla, me dejaron tan estresado que cuando pienso en Charlie o el mismo Andrés, o, o bueno, ya ni hablar de los personajes tipo Rafael, que están en la fama, o Luis Miguel, qué sé yo, la presión
2: sí.
0: es terrible. Es terrible. Eh, si no te destruye, te hiere, mínimo, porque, eh, sí o sos una persona muy especial, pero la presión por no caerte es la presión más fuerte. Miguel... La presión, tanto de llegar, sino de no caerte esa te vuelve loco
1: claro, te propongo una cosa a manera de detonador de los que se vienen las preguntas que se vienen, que escuches este audio atentamente
2: buenas, cómo andan, mi nombre es Valentino yo soy músico argentino y quería mandar bueno un saludo a FM La Plaza y especial para el programa Melómano del señor Pablo Javier Flores Esteche y bueno, hablando de, del personaje que tienen hoy, que es el señor Miguel Zabaleta, un gran amigo, una persona de la que aprendí mucho y que aprendimos juntos muchas cosas, sobre todo de música. Eh, pero algo interesante con Miguel que me pasó es que cuando yo todavía no sabía bien quién era Nikola Tesla, eh, fue él quien me dijo, mirá, Nikola Tesla fue este personaje así, así, asá. Desde ese momento yo me hice fanático de Nikola Tesla eh, gracias a, al, al querido Miguel Zabaleta y bueno eh, cuando grabamos en, el disco, en mi primer disco tuve el gusto de que en el primer disco mío él grabó el tema Body and Soul y me acuerdo que cuando estábamos en el estudio grabando mientras nosotros practicábamos la parte instrumental él estaba sentado en la cabina con su micrófono y con un libro y leía el libro mientras esperaba que nosotros arregláramos bien la parte instrumental me acuerdo que lo grabamos como dos o tres veces y a la cuarta vez que le dijimos que lo tenía que grabar, dijo, no, yo ya lo canté bien. Como diciendo, bueno, ahora arreglense ustedes. <ríe> muy bueno, muy bueno. Un gran abrazo al querido Miguel Zabaleta. Y bueno, saludo para todos. Nos vemos en cualquier momento.
1: Bueno. Con esto se me vienen dos cosas, ¿no? Vos es que hay algo... Que, que en toda esta semana de investigación, de sumergirme en tu vida, me llama la atención que eh, me sorprende, siempre, siempre es como que te autodescalificás y, y toda la gente habla lo contrario de vos, te decís, disculpe el término, no soy un pelotudo, soy de, y toda la gente dice todo lo contrario, qué tipo inteligente, qué es? eso me llama la atención, ¿no? Eh, que detrás de ese tipo sorprendente porque en un grupo de tan tipos tan lúcido un tipo que Charlie lo va a buscar para producirlo gratis que se le acerca Aznar que tiene los mejores músicos que todos los que mencionaste son tipos muy inteligentes muy locos, muy delirantes como es Melingo, como es Andrés como es Pipo sí ¿por qué crees que te percibís de una manera que el resto no, se, no te percibe a vos. disculpa no te quiero psicoanalizar, quiero entender nada
0: más. No, no soy el primero que me lo dice. Pero bueno, así somos los seres humanos, qué sé yo, será... No sé, yo siempre me vi normal, pero un día me di cuenta que, que, que me analizaba muy críticamente en comparación a otros a sí mismos y, y, y sin hablar de los que se la creen, que me... Sí, quizá mi temor a, a, a creérmela y a caer en el grotesco, porque tarde o temprano, si te la crees, caes en el grotesco. Sí. Puede ser que me pase de la raya y que realmente de a por instantes, pero es que realmente siento siento que somos, somos una hoja al viento. No sé, no. no uh, el mundo material, yo sí, yo, yo lo evité toda mi vida, yo evité la gente material. Sí. Porque no no, no no me gusta, viste y, y, y realmente siento que los verdaderos seres humanos somos hojas al viento, va todos somos verdaderos, pero este tipo de ser humano como yo... Entonces no, no tengo nada que aferrarme, ni nada por, por qué decir yo algo esto, algo el doble. Quizás sería más lindo y me, 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 da, me daría más réditos al mundo material, pero realmente yo me veo como un aprendiz. No me veo más, más nada que eso.
1: Buenísimo. Eh, me
0: encanta Valentino me dejó como si fuera un intelectual que leo libros. Debo haber leído un par en mi vida, pero nunca leí mucho. Y lo otro es también que me como que así, un tipo así, avasallante. Yo ya lo canté bien. Ah. Chupatelo. No me acuerdo haber dicho eso, pero sé que lo canté bien. Porque lo escuché no, lo
1: cantas maravillosamente.
0: Melo malo. Discos, entrevistas y todo un universo que gira en torno a la música Te quiero hacer una pregunta
1: sarrón, ¿no?
0: Estaba probándolo mientras lo oía, porque lo grabé hace 25 años. Lo tengo que volver a cantar, voy a traer algún problema en los agudos.
1: No, tremendo. Lo que pensaba es que largamos con Bubu la parte sinfónica y sé que, que tu formación o, o la escucha en la casa de los Zabaleta por el lado de tu viejo era clásico y por la parte de tu mamá venías, venías de la familia villega y sos sobrino del mono entonces tiene esa sonoridad esa esa manera de cantar el, el jazz que es tan particular tan sentida
0: es la fórmula 1 de la música popular el jazz para mí es la fórmula 1 o sea es los maestros maestros más delicados trabajan ahí es una cosa, es hermoso, es, hay, hay, una, hay una belleza que realmente te deja estupefacto. Cómo lo hacen, yo más te digo, casi ni siquiera, ni siquiera los trato de imitar, con eso te digo todo. O sea, voy directamente para otra dirección, cuando, porque es tan increíble. Y si te pones a imitarlos al final... No, ni siquiera como ellos y ya no tocas a vos la no tocas siempre es bueno también ver que algunas cosas que hacen puedes usar pero tampoco engancharte mucho
1: miguel tuviste la posibilidad de, de charlar con tu tío de interactuar digo por la diferencia de edad por la, el, la época eh, con respecto a lo musical con el mono
0: muy poquito porque yo empecé muy tarde a tocar y empecé de una manera muy bizarra y él me vio a los seis meses, o a ponerle al año de empezar a tocar el piano y, aparte practicaba dos minutos por día lo único que intentaba era hacer canciones desde el primer momento, no hacía técnica no sacaba canciones, solo hacía canciones yo apretaba teclas sin saber que era tratando de hacer música sí y no me interesaba en jazz era rockerito y lo único que teníamos contacto era hablando de música clásica. Y él, aparte, nunca le gustaron mucho los cantantes. O sea que yo era ideal para que no me dé pelota. Pero siempre tuve buena onda conmigo. Y, y yo no pude aprender mucho de él. Porque, ya te digo, solo charlábamos las veces que nos encontrábamos de música clásica o de temas humanos. Era un personaje muy, muy, muy lindo. Era un personaje muy inteligente, muy valiente. Hay que vivir como él vivió. ¿eh? Él, tocaba, él vivía de conciertos de piano. ¿eh? No, sí, no sí, hacía sí. propagandas, no hacía... Era, era un espartano a su manera. Yo en eso, y musicalmente, era un hombre que... La verdad que sabía, tocaba, se reía, se inspiraba, motivaba. Por un gran músico. Cuando Pero no pude aprender mucho de él, lamentablemente, no me gustaba el jazz.
1: Mira vos. Era muy con... rockero. Hay, hay como tiempos, ¿no? Y hay como, como uno, uno va, va cambiando. Lo, lo que te quiero preguntar con, con respecto, hablabas de la formación, que largaste tarde, che, pero para haber largado tarde toca increíblemente el piano. Eh, ¿Qué fue después de eso? ¿Te sentaste, el, como decimos, aquel culo en la silla y te pusiste a tocar, a tocar, a tocar? ¿Cómo. ¿Cómo pasaste? Sí, de.? Sí.
0: me enamoré. Cuando terminé de grabar mi quinto disco, sí. un, me quedé un par de años mirando el horizonte y estaba... No, no tenía... No, no, Me había quedado sin sin, sin, sin pólvora, no, no tenía iniciativa. La pasaba muy bien de asado en asado, partido de tenis, cualquier cosa. Y todo bien, ¿viste? Fue una linda época de mi vida, pero en un momento dado creo que comenzó en realidad cuando se me cortó el tendón de Aquiles jugando al fútbol y tuve que ir a la cama, y estaba aburrido en la cama, entonces tenía un tecladito, yo nunca había sacado temas, mirá qué tipo de músico extraño que he sido, que solo inventaba mis porcaratas y no sé qué, ni siquiera sabía cómo las hacía, eh, y me senté y dije, voy a empezar a ver cómo tocan esta música de las propagandas, todo. yo nunca lo había hecho, es increíble, pero es así y ahí dije, pero esto tiene dos acordes, ¿cómo yo no...? que nunca saqué estas cosas y ahí empecé a, y ahí ya me enamoré del piano y desde hace ya unos veintipico años estoy muy muy metido con, con tocar bien y después de veinte años las horas que toqué creo que el burrito Ortega eh, toca Chopin, Ragnami, no. a mí me cuesta pero fueron tantas las horas que hasta, hasta un Kirquincho toca, ¿viste? Así que y, este, y el año de mi redebut iba a ser de la pandemia, ahora es este año
2: yeah.
0: y este ya esta semana me junto con una orquesta que, que toca temas de Frank Sinatra, eh, me encanta, me encanta la música porque es el jazz es libre, el jazz hay muchos tipos de jazz, pero hay un jazz que ya es tan libre que ya no se sabe ya qué es, pero las melodías, no, no, me enamoré y me enamoré, no quiso, tampoco quiere decir que no, no sigue enamorado del buen rock que amo, que, es, que siempre que lo escucho me, me vuelve loco, también el buen folclore, que es la música, la música hecha por quien la debe hacer, por los magos, es toda buena, no importa el ritmo que use
1: Hablas de magos, en un momento también eh, sale lo de Tesla y yo te quiero introducir porque también hay, hay un disco tuyo, que es Misión Ciudadano 1, que para mí es un discazo. Yo lo amo. Mira vos, es un, un discazo para
0: todo, mí. Yo hice todo lo anterior soñando con hacer un disco así.
1: ¿Y por qué crees que tuvo tan poca difusión siendo un disco tan bueno, tan intenso?
0: Eh, porque primero eh, yo estaba también festejando todo el día, estaba todo el día de Peña en Peña, y, par, y ese disco lo hice entre Peña y Peña, y por eso salió también con toda la alegría y toda la buena onda que estábamos, pero después no me, eh, me, hubo una combinación de factores, como ser que, yo quería trabajar, aunque estaba de peña en peña, pero caí en las garras de una discográfica que no tenía la más mínima intención de apoyarme. No voy a, no voy a hablar de mis conjeturas, del por qué me contrataron siendo de esa manera, pero pararon mi carrera tres años y me quedé atrapado ahí, no me editaban, no me publicitaban y, y encima llegaba la nueva generación, que yo esa, esa ópera la hice pensando que iba a ser la música que ¿viste? a tono con lo que se venía en este país, tenían que venir unas bandas y quedó raro igual tiene una serie de personas que lo aman de tal manera que me cambió que cambiaron, porque no, me, no les gustaban mis discos anteriores y a partir de ese disco les gustó eh, sí. me dio satisfacciones pero profesionales ninguna, pero Hay una chance de un día poder ponerse en, de alguna manera en, en, en puesta. No tanto de teatro, sino de como una pequeña película. Me encantaría. Es tan tarada, es tan divertida. O sea, se puede hacer tan divertida con un buen director. Sí. Aunque eh, es, es una visión argentina al espacio. Sí, sí, sí. Por o sea, eso. La gente no lo sabe, pero Argentina en el año 69 mandó un cohete al espacio con un bonito. Sí. se llamaba Jorge. El bonito. En serio. Sí. Y nunca nadie lo dijo acá porque todos creen que Argentina es una porquería. Entonces ellos sí. son una porquería. Los que creen sí. que Argentina es una porquería la hacen porquería porque ellos creen que es una porquería. Uy. Pero este país está loco. Podría haber sido y puede ser todavía un gran lugar. Y este y tiene, tiene grandes personas y grandes lugares, ¿no? Y es, es de ciencia ficción, viste. No he inspirado en el Monito porque el Monito me enteré el año pasado. Sí. Pero eh, es, es un grupo de argentinos que, eh, ah, bueno, la historia nace de que están crionizados Videla, Macera y toda esa runfla y vuelven al poder. Entonces, el tipo que tiene todos los comandos de la inteligencia y todo, esto es el futuro, ¿no? Y de todas las comunicaciones y todo, lo tienen un aparato que en la historia sumeria es lo mismo. Sí. hay un muchacho que se llama Pasusu que roba un código de los Anunnakis, que serían los que vinieron a la tierra a, a trabajar y que... Me... Eso es lo que hablan las, las, este, la, las religiones antiguas, que nos mezclaron con algo que había por ahí, unos primates, y bueno, el asunto que Pasusu se roba, lo que no me acuerdo ahora cómo se llama en el libro sumerio, pero es como una tabla de código, la tabla del no sé qué, que tiene también eh, eh, la martingala para, para abrir todas las defensas, ¿no? Bueno, este hace lo mismo, este argentino hace lo mismo se toma el raje. Entonces, el gobierno de estos tipos lo, lo quiere ir a buscar para reventarlo y de paso recuperar lo que ellos este, necesitan. Y, y, por supuesto, con el verso de que es un... un un viaje eh, educacional, que o sea, es un viaje hecho por un montón de, 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 de milicos que lo van a buscar a él a reventarlo. Entonces nosotros, con un grupo comando, donde estaría yo y mi, mi banda, sí. eh, tomamos el avión, eh, cargamos un par de toneladas de Tetradrix, porque por el viaje es largo, y salimos para el espacio. Ya antes de entrar, ya antes de salir a la atmósfera, ya la, la, la tripulación está totalmente ebria, uno se engancha con la puerta y queda flotando, agarrado por un cable, y se va a la nave con la música del segundo tema, con el integrante Gustavo, totalmente ebrio, dormido, uh -huh. tirado por ¿Sí? una cuerda, va a la nave, con la cuerdita, y sí.
1: atrás. el <risa> arte de tapa es copadísimo, el arte de tapa me encanta.
0: Bueno, Luiso Duilio Pierri,
1: es un cuadro. Es, es, es buenísimo, cuadro, es buenísimo el arte de tapa ese, es buenísimo el arte de tapa. Excepcional. Mira, lo que vamos a hacer es escuchar justamente extraños sucesos, sucesos, protagonizados por un vecino extraño, y a la vuelta vamos a entrar con otra pasión tuya, que es la ufología.
0: Totalmente. Eh, igual, eh, no se olviden. De están en otro planeta, ¿eh? el gordo de otro planeta. <risa> Aquí estoy espiándote. ¿Cómo
1: bueno, que está esto? Qué bueno que está esto, cómo lo está disfrutando la gente, él nos escribe, es muy zapa, tenés una locura muy zapa, ¿no? es es otro que de los músicos Qué te maíz. influyó mucho.
0: Qué maíz. Sí, tanto es así que no. Que cuando veo que hago algo que se parece a él, no lo hago, porque eh, eh, su música fue, marcó tanto que prefiero, solo en el primer disco hay un tema donde se nota mi amor por zapa y después ya lo gambeteé. Porque no, no, no me gusta. No, no me gusta que alguien me diga, ahí, ¿esa se parece a algo, y efectivamente se parece, no, no quiero.
1: Pero hay uno. Quiero... No, es un robio, no es un robo no es un robo, pero por ahí obviamente vos tenés en tu esencia algo que lo fuiste mamando.
0: No, no, sí, sí. El, el ambiente, sí. en algunos casos, lo que pasa es que en ese aspecto sí, soy un ladrón de ambientes. Yo no Ajá. robo melodías, pero sí ambientes. Peter Gabriel me ha dado. Para un par de ambientes. Eh, hay, hay, hay momentos musicales que ya en el pop no se encuentran, no pero que son muy especiales eh, y que son típicos de cada compositor. Eh, es, eh, o sea, como el ambiente de Ravel. Bueno, hay que saber sí. para tener un ambiente de Ravel, no? Pero digamos, es una manera. De, de, de sacar lo que uno ha, ha transformado de esos maestros dentro de uno, ¿viste? Tratar de, de lograr esos ambientes. En el, el mismo sentido. Sin poder imitarlos, porque no hay que imitarlos, pero lograr ese ambiente musical. Uh
1: -huh. Y este,
0: eh, a, mí, a mí hay, hay, hay artistas que, que, especialmente en la música clásica, ¿no? Por eso en el pop esas cosas no se pueden remedar. Pero la música clásica, cada autor clásico pone, te pone tu cuerpo y tu espíritu en un lugar diferente. Es increíble, ya parece como si la melodía no fuera importante, que lo es. Pero eh, ellos hablan, la música habla más allá de, 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 de lo que es posible describir. De la música es un arte increíble. A mí el otro día un, un poeta que es, es un accidente, excelente poeta, me decía no, porque es un melodista, yo, y Mozart es un palabrista, viste no. hablaba de Mozart como un melodista sí.
1: vos
0: sos un palabrista entonces, ¿sí? si lo vas a deconstruir así te lo deconstruyo yo también
1: vos sabés es este, que también es una cosa como muy loca yo cuando, cuando comenzamos a armar este, este especial hacia vos lo primero que te marqué es que no es un programa de rock, sino de música y que por eso veía la importancia de tenerte y en uno, uno de los episodios hicimos un homenaje a la música clásica después muchos de los oyentes se sorprendían escuchar Mozart, la fuerza que tiene eh, escuchás Mozart, escuchás Beethoven escuchás Bach y es tremendo la, la fuerza que puede llegar a tener
0: y los franchutes la delicadeza, la fantasía la, eh, el gusto eh. No, 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 por algo son los maestros. Eso, eso es la música. Es, es realmente cuando escuchas los maestros, terminas termina la obra y yo siempre quedo como gracias, gracias porque me han hecho sentir algo tan, tan increíble. La música, si no me salvó la vida la pasó raspando, si no me salvó mi vida sin música. Me aburriría. ¿Qué vería? ¿Partidos de fútbol? ¿En pie, ¿Qué vida, Ni siquiera eh, todos los estudios que, que me parecen fascinantes me divertirían si no, si no estuviera la música. No, ya creo que perdería todo, todo contacto con, esta, con este planeta.
1: Miguel, eh, con, con esto de, de conocer a los artistas, Siempre sostengo que redimensionamos la obra, ¿no? Hay algo que me sorprende mucho es... Vos te, vos te fuiste Ibiza, tuviste la oportunidad de viajar por muchos lugares. De hecho, comentabas de, de que tuviste de, de muchos paisajes hermosos, pero que te sorprende la caldera. ¿Por qué, por qué terminas viviendo en Argentina? ¿Por qué algo adelantás en uno de tus temas, ¿no? Donde dice, a mí particularmente me gustaría vivir en París o en New York. Pero también, pero también mi pasaporte es argentino y me quedo aquí. Quizás por qué. ¿Qué es ese quizás por qué?
0: Eh, una licencia poética, porque en realidad eh, yo también fui formateado para, para pensar que este país somos unos idiotas que no vamos a llegar a nada. Pero con el tiempo, ¿sabes qué? Me di vuelta. Y pienso que podemos ser. Un lugar maravilloso. Eh, ideal no va a ser nunca porque la especie humana... Eso es lo que quizá no saben mi, mis compatriotas. La especie humana es tan parecida. Eh, o sea, que sean de Estados Unidos, tengan en pasaporte eh, de Estados Unidos no significa que no puede ser un delincuente, un estafador, un chanta, o hasta un psicópata, ¿viste? Bueno, eso hay en todo el mundo. Eh, y lo mismo con que los españoles, que es un pueblo tan... en comparación a los porteños, especialmente tan inocente y tan ingenua, también hay cada cretino. Mavísimo, sí. ¿viste? La especie humana es así. Entonces, ¿por qué siempre tenemos que, que, viste, que, que compararnos mirando desde abajo? No, no. Para mí, la calidad de la, de, del ser humano eh, no es la sociedad en la que integra. Vos podés ser... Un Bantú y ser una gran persona y un gran talento. Y, bueno, poder desarrollar tu arte y todo eso, bueno, a veces no está en tus manos, tiene que haber a tu alrededor una infraestructura. Eso es otra suerte de la Argentina, que la, la tenía y la tiene, y te anda a hacer música al Congo belga, ¿viste? que ahora se llama creo que Ruanda, y no sé, si no, si no te agarran los gorilas, te agarra. <ríe> o sea. Eh, yo soy argentino tengo todos mis amigos tenía todos mis amigos acá ¿qué, qué me voy a hacer? Allá? aparte es, es la manera de comunicarte todo aparte, siempre vas a ser un extraño Va, yo, yo siempre me sentía como pidiendo permiso ¿viste? porque no era mi país y, y había algunos que te lo hacían notar este, nuestros o sea mayores argentinos por ejemplo los argentinos que eran la década a Europa del 50 del 60 un poquito el del 70, iban con mentalidad, muchos, ¿no?, depredadora, no iban a quedarse, a vivir, iban a estar un mes y reventar todo, porque aparte iban con guita a maltratar mucho, a reírse, a reírse de los extranjeros, porque eran muy creídos los argentinos, creíamos que éramos... Digo, hasta el 73 estuvo la idea que podíamos ser Argentina potencia, lo cual me pareció un asco, porque ser una potencia meterte en problemas inmediatamente. Pero eh, mi viaje por Europa simplemente me dijeron que en la caldera eh, se, se, se pescan chuscas y es más divertido que, que estar solo pescando truchas en Suiza. Estuve en París tres días solo y fue. estuve mucho más divertido en, en Aña Tuya con un par de amigos que en París tres días solo. Así que. Cada vez que voy a, un, a A mí la geografía humana es lo que me gusta. A mí, yo si voy a unas ciudades porque hay amigos míos. Ese día en, en París tuve que hacer una colección, me quedé tres días. <risa> y, y en la Torre Eiffel, y sí, ya la vi en millones de fotos. Es de metal, ¿no? Sí, ¿Qué quieres que te diga? Cada uno es cada uno. ¿viste? Hay gente que le encantaría vivir solo, estar rodeado de paisaje sí. solo y perseguir ovejas, qué sé yo. No es lo mismo
1: bueno lo, lo que vemos es que hay una coherencia porque cada uno de los tres de, de los temas y de la música y de tus letras me remontan a, a diferentes momentos entonces entrando a lo que es suéter 5 elegí extraño ser y sos un extraño pero un hermoso ser así que vamos a extraño ser ah,
0: eso es un exagerado. <risa> Malo, discos, entrevistas y todo un universo que gira en torno a la música. Te quiero hacer una pregunta.
1: Querido Miguel, eh, eh, extraño ser, sí. te quiero ser camino. Lo que te, te quiero decir es que... Mira, no, no no, voy a cumplir con los protocolos de la persona que está conduciendo un programa. Te voy a decir que es la primera vez que me pasa eh, con con bueno, con las personas que me ayudaron a hacerse, los dije, que me consume tanta energía. Quizás porque me vi reflejado, no en Vía México desde el lado de... de de, de alguien que, que se quería casar, también pensaba y me reía con que varios te deben haber insultado diciendo fue un buen pretexto para, para no volver a casarme y después eh, se, se, está anticipando algo que se me va a complicar sino como, como hijo de separado, recuerdo ese tema de, desde otro lado recuerdo también algún momento en, de mi vida veía a Elefante en el techo por la persecuta que tenía y también... Eh,
0: Ese tema bueno, es de Donés. Sí, ya Ese sé, tema, ya eh, sé,
1: ya sé, pero, pero por algo... Lo ¿Por lo algo, lo algo se es, ocurre
0: esa armonía? Sí. De Transilvania. Sí. Parece el cumpleaños de Drácula. Sí, 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 sí. Genial.
1: Éramos medio draculines también en los 80. Pero vos sabés que también pasé... Ahí, mmm, me, me es siempre difícil elegir eh, lo, los temas, ¿no? ¿no? No los temas a tratar con los músicos, sino el tema musical. Y el tema musical que más me conmueve de voz hasta las lágrimas es eh, La Única Diferencia. Eh, mirá es el mi punto... canción. Claro.
0: Es la única canción que me sucedió que puse las manos en el teclado y empecé a improvisar la, la armonía sin saber nada es una de mis primeras canciones yo apretaba teclas ¿viste? tenía un caminito bastante primitivo pero me salió hasta casi me salió todo junto, en melodía armonía y letra hasta terminada la segunda estrofa o sea Nunca más me volvió a pasar algo así. Dije, bueno, y, y logré acordármela y la seguí y, y creo que es mi mejor canción. Ah, bueno. no, Yo no te voy a decir que, ¿viste? que escuché una voz que me dijo en un pito. Simplemente puse los dedos y no sé qué pasó y empezó a salir todo así como, como quedó. Eh, eso es algo que no nunca más volví a, a experimentar.
1: Pero vos es que yo recuerdo... Igual, por
0: supuesto, eh, la gente me dijo qué sí. temas raros que haces para... qué temas raros que hablas Pero yo siempre pensé que la música, verdaderamente, si va a hablar de algo, tiene que hablar de algo que sea importante para uno, para otro, pero que es importante. De amor siempre podés... O sea, cuando te enseñan a, a componer canciones en, en un curso que me contó un amigo mío, el profesor entró y dijo esta es la palabra clave de las letras para la música popular y puso love claro, claro amor al sí. final todo el mundo que es un tema por supuesto que no es para dejarlo de lado pero no solo de eso se puede hablar para mí hablar de un chico discapacitado fue fue algo muy muy diferente a todo muy diferente a todo fue como cuando ya tuve que hacerle la letra a la canción a mi amigo Gustavito después que falleció. Son cosas que no me las olvido.
1: Sí. Pues eh, es que también otra cosa que, que me estuvo pasando es que yo no yo no puedo creer que haya estado bailando lento enamorado escuchando amanece en la ruta y cuando sí, sí. Le escribí a una, a, a, mi, a la que fue mi novia en ese momento, contándoles que le digo: ¿Cómo podemos haber oh, estado enganchados escuchando este tema con la letra esta que es tan trágica? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscaste? Porque la sí, sonoridad es con la letra.
0: Él está yendo a la luz. Claro. Él, o sea, él, 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 ya, él ya la quedó en el auto. Se sí. está subiendo. Está, está yendo a un lugar y no parece que esté yendo a un lugar feo. O sea, en realidad, sí. es, eh, para mí es una canción, sí es triste por un lado, pero por otro lado, eh, habla de algo que yo no tengo pruebas, por supuesto, pero sin embargo ahora últimamente eh, estuve viendo mucha documentación sobre el tema. Sí. Y llegué a la conclusión, puedo equivocarme, por supuesto, ¿no? pero es que vamos a otro lado. sí Y que, obviamente, venimos a otro lado. pasa que nadie nos dice, porque nadie lo sabe, si no sabemos de dónde venimos, para qué vinimos y a dónde vamos. Sí. ¿Cómo querés que las cosas salgan más o menos bien? Qué sé yo, siempre es un caos. Pero, eh, ahora, creo que sí vamos, creo que sí vamos. Hay testimonios, viste, yo creo que no son
2: ilusiones.
1: Hay, hay otra hay otra palabra que siempre está en tus temas. Fíjate que en Extraño Ser, que un, fue un hit, ¿no? Un temazo que lo haces con, con Calamaro y en Suéter 5. Siempre está la soledad. Eh, siempre está la soledad en, en, en tus letras. Eh, hasta, en los, hasta en los temas más bailables hay un dejo de. Porque un tipo que aparentemente... Exacto, sí. yo, lo, yo lo que trato de, 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 de imaginarme... Era un, un, un personaje se juntaba con toda la gente más divertida, con la movida más fuerte. Los 80 fueron, no sé, era no solo un dream team de, 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 de músicos, sino de genialidad. Porque confluyeron un montón de cosas y eso está plasmado, ¿no? Eh, a, lo, a las pruebas me remito, te diría, pero en ninguno de los músicos que entrevisté sentí la soledad, alegría y soledad. Eso es lo que me transmite tu música. Mucha felicidad, que, mucha nostalgia.
2: Oh Dios,
0: yo, me siento, yo siempre me sentí solo, salvo un par de interregnos, gracias a, a mi otra mitad, a, a una mujer. Sí. Yo fui feliz, aparte, guarda, o sea, la soledad me acompañó casi to toda la vida y es, es una compañera un tanto amarga, eh, pero yo soy el tipo que fui feliz un largo periodo de mi vida, feliz, no que estuve bien, que bla bla bla, no, vos me veías y me preguntabas, ¿qué andas? Yo estoy feliz, yo soy el tipo feliz, Sí. Y, y yo pensé que nunca iba a llegar a ese estado, y que pensaba que la felicidad eran momentos de éxtasis. No, los hay también. En medio de una carcajada hay felicidad. Es decir, hay el abandono de las preocupaciones. Es, es, eso es, de alguna manera, la felicidad. Es como, de alguna manera como viven los animales cuando no se los quiere comer algún otro, ¿no? Eh, y yo soy tipo muy privilegiado porque conocí la felicidad un largo tiempo y fui consciente y, y la mastiqué. Pero volví a mi eterna compañera, y sí. bueno, ¿está todo escrito? No lo sé. Eh, ¿Lo puedo manejar yo? Tampoco lo sé. Somos hojas al viento, eh, ¿qué pasará mañana? No sé, hay que, también hay que activar, hay que con el palito mover un poco el fuego, viste tampoco es que si te quedás encerrado en tu casa, bajo la cama, muy difícil que, que la cornucopia de la la fortuna te, te, te regale algo, o que te pise un tren no te va a pisar un tren abajo de tu cama, pero tenés que, tenés que participar un poco de este mundo material, que es dificilísimo. Y yo siempre pienso en mi relación con los demás, que una frase que dijo, no me acuerdo quién, así decir verdad, pero un hombre sabio, dijo. No, no te olvides que el otro también está viviendo una batalla interna, también sí. está en una guerra, también está. No es que son figuras, vectores, que son, ese es un adolescente, es así no, todos estamos en un caldo muy, muy sutil y a veces muy denso, con mucha locura, quizás por la época, y yo, en ese aspecto, muevo, muevo el fueguito con un palito, pero tampoco es que me meto al fuego, viste porque... Primero que ya soy un veterano en estas lides, y no. Y hay una canción que describe muy bien, cuando uno está solo, lo que no debe hacer. Que es, que las rondas no son buenas, sí. que son malas, que hacen daño, y dan pena. Algo por el estilo, es la letra, es perfecta. Las rondas no son buenas, hacen daño, te dan pena. Y terminas por llorar. Eso es sabiduría. Y lo comprobé un par de momentos de mi vida, entonces, pero a la vez tenés que estar ahí, saludando en el mundo real, porque si material, porque real, no sé cuál es el real, pero tenés que estar en material, levantando la banderita. Y este es el año que yo, después de muchísimo tocar, creo que en 20.000 horas de tocar, hago mi redebut. Eh, ya lo hice ya Para mí es no me, no me va a dar más plata No me va a dar popularidad Pero para mí era fundamental Sentirme un músico Porque en esa época Yo era el tipo que hacía Canciones y que cantaba sí. Pero no era un músico Y yo admiré siempre a los músicos sí. Y ahora Me autorrecibí de músico Para unos tres años Una
1: Qué, qué bueno lo que decís, qué bueno pero vos es que hay algo para entrar ya en la última etapa es que eh, como admirador de Charlie como admirador de Aznar de Palo no produjeron a cualquiera ah. y vos lo tuviste a los tres
0: Palito, ¿Sí? qué poeta qué ángel Yo, a Palo yo he conocido poetas en mi vida, porque mi primo hermano, José García Vez, es poeta y, y era amigo de, de, de la pesada de la poesía salteña, Perecito eh, Bueno, yo conocí al Barba Castilla cuando era chico. Eh, me quedó una amistad con el Guaira que no lo veo hace muchísimos años. Eh, son gente maravillosa. Lo, y Palito era esa raza. Palo era un poeta. Sí. Y yo... Es un título que no se lo endilgo mucha gente. Eh, o sea, porque muchos se autotitulan poetas. Perdón, no, pero Cacho Castaña se autotitulaba poeta y te juro que tenía algo que a mí no, no me encerraba del todo. Espero que no se enojen conmigo, especialmente los porteños, pero el poeta es algo sutil. Es algo... No solo la facilidad de conectar las palabras y los sentidos y el léxico. Porque yo conozco también gente que en ese en ese este, la cosa técnica es genial pero cuando, tiene que tener alma y ellos tenían alma palito tenía alma sí. la pérdida de palo como la de Willy Cruz con Toba sí. tantos tantos tantísimos más y hay que empezar a acostumbrarse así que sí. eso sí
1: eh, mira Miguel, vos es que no, nos están llegando un montón de mensajes, algunos de, diciéndome de, de, de cómo te decían Zapa, con, un, un juego entre Zapa y tu apellido Zapa, para que tengo acá los La mensajes.
0: Paleta. ¿Cómo? Zapaleta. Mirá, Zap En el año 82. Sí. Zapaleta. En el año 82 en la revista Pelo sí. le preguntaron a muchos músicos profesionales cuáles eran los mejores discos del año. Y hubo un par que lo pusieron adelante del disco de Zappa. Y yo leía eso. Y me de risa. Y obviamente no soy tan parado para pensar que soy mejor que Zappa. Y que no me importa tampoco. Pero nunca me había imaginado un momento así en mi vida. O sea, yo sé, aparte de una compulsa y son opiniones personales, pero me gustó.
1: Bueno, después bueno, me gusta, me gusta. nos cuentan de la etapa de ufología, pero nunca hago esto, pero lo voy a leer. Dice para Miguel Zabaleta: Soy su sobrino José Antonio. Recuerdo cuando oí por primera vez Amanece en la ruta. Antes que saliera el disco a la venta, te dije que hasta lo, lo bailarían lento. No me creíste. En el 86. Yo no creí nada. En el 85. A nadie. Bueno, hay, hay que, hay que, hay que hacerte recordar difusión, que no, 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 lo pusiste programa. como salía del lado B del simple, porque lo tengo. Eh, el, el, otro era mamá planchame la camisa, el tema de difusión, el que te taladra la cabeza y mal no yo recuerdo fue a Milcar, ¿no? Simple. A Milcar,
0: a Milcar y, y a mí, mira, es raro. Mi primo un día lo estaba, en una prueba de sonido lo estaba tocando. Sí. Lo toqué en un show. Al otro día, sin ninguna esperanza, ¿no? Yo estoy hablando mucho antes del disco. Al otro día, un pibe que cantaba conmigo me dice, estuve con un flaco que eh, vio tu show, le encantó y le encantó ese tema, Vanessa en la Ruta. Y dije, mira qué original, porque yo nunca pensé que le iba a gustar a nadie, ¿no sabés? No, no le daba pelota. Luego mi primo... Que es todo un personaje, otro primo mío, un Linares que anda por ahí, por, por, que vive acá en Capital. Me estaba llevando en auto me había escuchado la prueba de sonido... ese tema amanece. Me llamó la atención. Yo no le iba a bola, entonces lo llevé como suplente al disco. Porque me había dicho, ...un par de, y otra más por ahí, pero como que me dejó la idea de que, ¿por qué me llama la atención? Bueno, lo llevo y lo pongo de suplente. A mí Carlos Oye dice: Este tema es muy bueno, ¿por qué no lo pones? Y ahí yo ya digo: Me parece que hay que ponerlo. Y cuando sí. estaba en esa, ya, eh, eh, ahí a las dos horas llega Charlie. Mientras yo estaba ahí ya este, maquinando que evidentemente yo no soy productor y no, no puedo saber qué es lindo o feo de lo que hago, este, llega Charlie y escucha el disco y cuando escucha a Vanessa dice ¿Y este? Y yo, bueno, este es un tema que... ¡Ponelo ahora! Me dice.
1: Bueno, si mal no recuerdo, también yo... te, te lo hizo con jugo de tomate frío, ¿no? O sea que...
0: No, estuvo, ahí estuvo más creativo, porque el tema era un tema mío que hice a la saturada, sí, era una gancha peluda. Sí. Era, 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 era una taradez. Lo hice en dos minutos porque quería tener un tema rápido y medio tarado y me fui de me fui de, 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 de presión para el lado de la taradez. Era una porquería. <risa> y se lo botó a chat y dijo, mira, tengo esta porquería acá, pero... Dice, pará, pará, hagamos una cosa, bajale la melodía y hagamos algo le pongamos alguna letra todo eh, que, en realidad ya estábamos haciendo un poco eso con, con otros y con Charlie pero Charlie es el que dijo este a ver que, que, no sé alguna de Manal empezamos a tirar y empezamos a tirar frases y quedó eso eso, eh, eso en el estudio sí. y, de, y se enganchó también con lo único que dejaron mío grabado de las voces que era como parte de la letra mira es una Y yo un día le dije a Javier Martínez, con quien toqué, y al tiró, sí. y soy amigo, y luego, yo cuando era cadetra de la revista Pérez lo miraba a Manal como, simplemente como si fueran seres de otro planeta. sí bueno, Y lo son en realidad, Javier especialmente. Y digo, che Javier, eh, yo hice una versión que... Porque en realidad están dos letras de Manal en sí, una. No Está no pide no 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 Claro, sí, 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 exactamente. Sí, bah, no la, lo sucedió ahí, ¿no? Y este, le dije, che, disculpame, y dice, ¿Qué hice eso. Sí. Y dice, no, está, está buenísimo, claro, no, supongo que lo habrá visto el
1: lado de los derechos de autor. No, pero, no, no no, no ah, creo. Lo no. tuvimos a los tres aquí en Melómano. De hecho, hace dos semanas los tuvimos a Claudio. Y, y Javier es como especial. Y justamente te anticipaste a la pregunta porque quería saber si Javier lo había escuchado con. Con esa personalidad que tiene y que le haya gustado, está muy bueno. Eh, es que
0: no sé si lo escuchó. Creo que el solo he hecho de que le hayan hecho un tema basado en él le gustó. Yo creo que no lo escuchó, pero él igual me citó a tocar. Dijo, nosotros dos vamos a romper el mundo, bla, bla, bla. Me dio su carpeta de temas. Empecé a mirar los temas, nunca más me llamó. Ah. <risa> y no soy el primero.
1: Es no, un personaje
0: es, muy increíble es especial y, y, y es un hombre Es un hombre muy muy Es un hombre Es un hombre grande Sí Y yo No Jamás se me ocurrió llamarlo Y romperle la, la, los quinotos Dice Che Javier Porque O sea Aparte a mí Eso no me iba a dar plata Me iba a dar diversión Me iba a dar conocimiento Y me hubiera gustado hacerlo Pero A un amigo mío A Piccolini Super músico lo sí. citó en Madrid, en tal lugar, tal día, y nunca fue. Y Picolini sí. se quedó viviendo en Madrid como 20 años después, ¿viste? pero él nunca fue.
1: Mira, con, con la última parte pensaba lo siguiente: cuando vos mencionabas los, los miembros de lo que había sido la Emilia Ram, Ray, Bam, eh, no mencionaste, mira, qué loco que registro fílmico que hay también aparece. Charlie y aparece Aznar, y Aznar no produce a cualquiera, pero te produjo un disco a vos, un disco que está buenísimo, buenísimo, y van dos preguntas en una, porque ya estamos pasado de horario, pero ya nos dieron el ok acá, así que te robamos unos minutitos más, ya que nos permite. Una es te quiero preguntar sobre, escuchando tus discos, eh, Obvio, obviamente se siente se escucha tú, vos tocas muy bien el piano más allá de que vos tenés esto de que por ahí decís que no, que estabas aprendiendo tocas muy bien el piano eh, un
0: poquito.
1: Y, y otra cosa es la sonoridad el lugar que le das al bajo y vos tuviste un, uno de los mejores bajistas esa sonoridad, sí, esa ese impronta, ese lugar que tiene el bajo, ¿es por la relación con Gustavo? ¿Es porque la relación surge a raíz de su virtuosismo? ¿Por qué tiene Exacto. el bajo ahí?
0: Exacto, el bajo ese eh, no solo hace base, sino que canta. Más sí. que digo, Pedro, es, el, es la función que cumple Pedro en Cerú Girán, pero a mí me parece que Gustavo es la hizo más recatada. A mí me gusta más el trabajo de Gustavo, siendo que Pedro es un genio a quien no le voy a sacar más mínimo mérito. De hecho, Pedro, cuando se iba al cirugirán, yo tenía muchas relaciones con él, le eh, pregunté, che, quién puede reemplazar al cirugirán? Bueno, la verdad que es un maestro, es un súper virtuoso. Después me di cuenta que había muchos virtuosos, fui conociéndolos. Eh, pero en ese momento me dijo Donés, y yo no lo conocía Donés. Después termino sí. siendo mi, mi compañero del alma, un amigo, un, un, una persona clave en mi vida y en mis recuerdos y en mis risas. Y ya no estaba.
1: Por algo, por algo no. le compone ese tema. Pues es que hay, hay algo sí. maravilloso y que yo voy a estar eternamente agradecido al poder hacer el programa. El programa es el poder disfrutar de estos músicos que marcaron mi vida y con vos lo que me llevo es tener una sinceridad en la mirada, tu manera de expresar se te nota cuando estás emocionado cuando, cuando algo te remonta a tristeza, alegría y ahora te lo vuelvo a ver en la mirada con lo de Gustavo ¿no? es
0: una vida perra no solo él. Mm. No quiero nombrarlos más, porque te juro que... Ahora que creo que vamos, que vamos de patinazo a otro lugar, yo creo que nos vamos a volver a encontrar. Lo
1: sí.
0: no bueno, digo mira... la canción, por supuesto es una, sí. es una figura poética, pero todo si no sabemos nada, todo puede suceder. Yo por lo menos ahora creo un poquito que vamos a hacemos un rebote hacia otro lugar. Por lo tanto, a partir de ahí su suceder cualquier
1: cosa. Bueno, con esto de, de suceder cualquier cosa, con esto
0: de... Como, como Narva, hay muchos que dicen tener ciertas postas. Yo no habla de... ¿Perdón? Sí, no,
1: no te decía que, que si hay algo que que también... Eh, hay una palabra que también me di cuenta que aparece en, en un momento y es sombra, ¿no? Y... Y tu sombra en la pared, un tema que a mí me gustó mucho y elegí para el final. Y mira qué curioso que aparece una sonoría de bajo también acompañándote. Eh, entonces, nada, te quiero agradecer sobre todo, Miguel, por la emoción. Eh, me hiciste vivir en estos días una cosa como muy intensa. Eh, redescubriendo muchas cosas sintiendo las letras de otra manera no creo que esto que va pasando los años eh, también me en dimensiones desde lo musical porque uno va creciendo de lo musical fui creciendo también con tu carrera pero también la manera de, de componer lo letrístico hay cosas que me remonto para atrás y eh, te lo quiero agradecer, la verdad que fue muy intenso estos días disfrutando, leyendo tu historia, sumergiéndome en tu mundo. Fíjate que no entramos tanto en, en tu rol de actor, en tu, tu parte más graciosa, sino por ahí eh, en esta, ¿no? Y, y por ahí, bueno, te pido disculpas si, si fue por un lado más, más como más sumergido en las entrañas de, de Miguel Zabaleta, pero bueno,
0: la no, verdad ahora. que
1: que eso bueno, surgió todos,
0: todos tenemos algo para esconder como diría Lennon que él decía salvo yo y mi mono, no, no yo y mi mono también escondemos cosas pero sí son, son las que todo ser humano debe esconder porque si no ya sería demasiado, todos tenemos una parte horrible, negra, estúpida y oscura adentro y bueno hay que dejarla salir lo menos posible y tampoco la estresó tanto,
1: bueno bueno, con, con este tema nos despedimos. Te agradezco muchísimo nuevamente, Miguel, a los oyentes de Melómano también. No no pudimos pasar todos los
0: mensajes. Y si de casualidad estuviera Sachera, Fafarito, Davicho, Pirata, viendo otro programa y un par más, a todos. Qué lindo. Eso.
1: Bueno, bueno, Miguel, gracias. Gracias, ya, te admiro y te quiero programa. mucho. Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias.
0: Gracias por este programa. Gracias.